0: Neue Woche, neue Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Ich freue mich sehr mit dir heute über das Thema zu sprechen. Was ist Hubering? Lass mich kurz noch erklären. Hubering ist, wenn der Narziss oder die Narzissin merkt, dass sie dich verlieren, weil du selbstbewusster wirst, weil du dich anfängst abzunabeln, starten sie eine Charm-Offensive, um dich zurückzugewinnen.
1: Ja, das ist genau so. Ich möchte vielleicht auch das Wort Hoovering grundsätzlich erklären. Ich kenne das auch aus dem Tauchen. Das ist so ein Schwebezustand. Das ist, wenn man eigentlich schwebt im Wasser, die Taucher wissen das, Da muss man ein bisschen Luft in die Weste einlassen oder rauslassen, bis man ganz neutral ist. Und das ist dann wirklich der Schwebezustand. Das ist ähm, ein sehr schöner Zustand im Tauchen. Und genau dorthin führt einen der Narzisst beim Hovering. Also man ist, wie du sagst, selbstbewusst, man möchte gehen, man hat wieder Boden unter den Füßen und mit dem Hovering, mit diesem Charme und, und du bist so eine tolle Frau und es tut mir alles leid und es wird nie mehr passieren, nimmt er einen den Boden wieder weg, aber nicht so, dass man stürzt, sondern dass man schwebt, man kommt wieder in Schweben. Und dieser Zustand, der ist ähnlich wie ganz am Anfang, wo das Lovebombing stattgefunden hat. Man fühlt sich wieder gesehen, man fühlt sich verstanden. Der Narzisst oder die Narzisstin zeigt sich von der besten Seite, alles ist einfach perfekt und man kann kaum mehr glauben, wenn man in diesem Schwebezustand ist, dass es äh, schwierig war. Also Man vergisst das schnell, man vergisst es auch gerne, weil man hat sich ja nichts anderes gewünscht als genau das, dass der Narzisst wieder so ist, wie man ihn erlebt hat, ganz am Anfang.
0: Wie kann ich in diesem Moment, wo ich mich eigentlich schon wirklich schön am Ablösen bin, wieder darauf zurückbesinnen, dass ich mich ablösen will, auch wenn da diese Charmoffensive kommt. Hast du mir da einen Tipp, wie ich da vorgehen kann?
1: Ja, ich möchte ähm, das auf eine andere Art erklären, damit man es besser verstehen kann, was da mhm. passiert. Wenn man diese Beziehung mit einer Drogensucht gleichstellt, ähm, ich bin drogensüchtig und ich habe jetzt entschieden, ich mache einen Entzug, ich möchte den Drogen abschwören und ich sage meinem Dealer, du, jetzt ist fertig jetzt. Du brauchst mir nichts mehr zu liefern. Ich bin ganz sicher, es ist für mich erledigt. Ich habe mir Unterstützung geholt. Und dann sagt mein Dealer, ach schade, ich wollte dir jetzt gerade ganz viel von dieser Droge schenken. Und ich bin sicher, du kannst damit umgehen. Einfach, du musst ja nicht so viel nehmen. Du kannst ja immer ein bisschen, so dass du dich wohlfühlst. Und jetzt habe ich da einen Haufen Drogen zur Verfügung. Ich kann mich einfach bedienen. Und jetzt Nein zu sagen, ist eine so große Herausforderung, weil der Reiz und die Abhängigkeit, das ist ja immer noch vorhanden. Und da Nein zu sagen, das braucht wirklich einen starken, starken Willen. Und oft ist man noch nicht so weit beim ersten Mal. Beim zweiten Mal vielleicht auch nicht. Und so ergeht es einem auch in einer Beziehung, wenn man gehen möchte. Die Statistik sagt, es braucht etwa sieben Anläufe, bevor man gehen kann. Und der Narzisst wird immer wieder mit dem Hovering kommen, wird einem den Boden entziehen und einen zum Schweben bringen. Und das ist so schön. Und man glaubt, dass das so bleiben kann, bevor man dann wieder auf dem harten Boden landet. Also was ich empfehlen kann, ist, sich wirklich, wirklich gut darauf vorzubereiten, dem Dealer gar nicht zu sagen, dass man keine Drogen mehr braucht, sondern einfach zu verschwinden und für den Dealer nicht mehr erreichbar zu sein. Und das ist der Grund, warum wir Kontaktabbruch empfehlen, was nicht immer möglich ist, zum Beispiel, wenn Kinder im Spiel sind. Aber wenn keine Kinder im Spiel sind, ist das die beste Chance, um äh, sich von einer solchen Person zu trennen.
0: Also und auch Handy-Nummer wechseln, wegziehen, ohne dass man weiß wohin. Mhm. Ja.
1: Gute Distanz, nicht antworten und das wird wehtun, das ist wie ein kalter Entzug. Das ist schmerzhaft, man hat das Gefühl, man stirbt. Es fühlt sich wirklich so an, aber man stirbt nicht, man wird neu geboren.
0: Und man kann sich auch jederzeit Hilfe holen, mittels Therapeuten. Körperarbeit nicht vergessen. Ja,
1: Selbsthilfegruppen sind sehr hilfreich. Da gibt es bestimmt jemanden, der den Weg schon hinter sich hat. Da kann man profitieren, wenn man diese Geschichte hört und man hört, ja, es war schwierig, aber es hat sich gelohnt. Es gibt da auch Menschen, die dann in einer gesunden Beziehung sind und über ihren eigenen Weg reden können, nicht übers Hören sagen, sondern das, was sie wirklich selber erlebt haben. Und das ist sehr hilfreich in solchen Momenten.
0: Damit man merkt, dass es hoovering ist und dass es nicht echte Liebe ist, der, dass, wo der Narzisst sagt, bleib, sondern dass er einfach einen wieder versucht, ins Boot zu holen.
1: Ja, also man darf natürlich glauben, was man möchte. Und äh, ja, man kann sich auch einlassen und denkt, gut, also jetzt diesmal ist es wirklich echt. Dann fällt man wieder auf den Boden und spätestens, wenn man das zwei-, dreimal erlebt hat, sollte man so ehrlich zu sich sein und sagen, okay, ich habe mir da etwas vorgemacht, weil ich es mir so sehr gewünscht habe, weil ich so gehofft habe, aber ich habe es jetzt ein paar Mal probiert, es hat nicht funktioniert und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um zu gehen.
0: Man soll sich selber auch immer Mitgefühl geben, weil eben der Konarzist ist ein Abhängiger.
1: Mhm. Und keiner ist so streng zum Konarzisten wie er selbst
0: ja. Und es braucht seine Zeit, bis man so, einen Trend, also so eine Verbindung getrennt hat. Ja, Es geht nicht über Nacht. Mhm. Chris, danke vielmals. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Wünsche ich dir auch. Danke.